0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Schon in seinem Roman Der eiskalte Himmel da befasste sich der Schriftsteller Mirko Bonnet mit dem Polarforscher Ernest Shackleton. Und er ist bekannt für abenteuerliche Antarktisforschungsreisen, für Scheitern und Rettungsaktionen. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts, da spielt auch sein neuer Roman Seeland-Schneeland und zwar im Jahr 1921. Eine Überseereise ist das mit Liebesgeschichte unter eisigen Bedingungen. Erster Weltkrieg und Spanische Grippe liegen hinter den Menschen, ein Schneesturm und ein manövrierunfähiges Schiff vor ihnen. Bilder von Kältezeit haben immer gern auch für Furcht vor Endzeit herhalten müssen. Tanja Lieske hat den Roman gelesen.
2: Die Protagonisten dieses Romans sind in besonderer Weise versehrt. Merce Blackborough etwa. Er ist die Hauptfigur des multiperspektivisch angelegten Romans, hat die Antarktis mit Sir Ernest Shackleton bereist. Blackborough hat überlebt, er hat Erfrierungen und Vernarbungen im Gesicht davongetragen. Nun arbeitet er im elterlichen Betrieb in Newport in Wales. Er ringt mit seiner Schwermut und mit einem vagen Gefühl von Sinnlosigkeit.
0: Irgendein bedeutsames Bauteil seines Gemüts musste im Packeis des Weddellmeers auf der felsigen Elefanteninsel oder den Gletschern von Südgeorgien zurückgeblieben sein. An seinem Kontorzimmerfenster sitzend fragte er sich einmal mehr, was es sein konnte. Selbstvertrauen? Selbstsicherheit? Lebensantrieb? Ein Lebensziel?
2: Da das Städtchen Newport in diesem Winter eingeschneit ist, spiegelt die Landschaft mit ihren Verwehungen die Innenwelt des Merce Blackborough. Dies ist ein Roman mit viel Weiß und Grau. Zudem ist Blackborough keineswegs allein mit seiner Verzweiflung. Da ist zum Beispiel Diver Roby, ein amerikanischer Milliardär mit Sinnkrise und Trunksucht. Merce Bruder, ein weiterer Freund, vier junge Frauen, die einander von Kindheit an kennen – Sie alle wirken gelähmt und ausgesetzt, als seien sie Sprosslinge eines einzigen melancholischen Weltbewusstseins. Dies wird weitläufig erklärt, ist aber nur dem Leser bekannt, denn die Figuren sprechen nicht über ihre Innenwelt. Knapp gehalten ist zudem die Linie der äußeren Ereignisse. Merce Blackborough war schon vor seiner Exkursion in die Antarktis in die junge Enid Muldoon verliebt, die sich nun auf einen Dampfer nach Amerika eingeschifft hat. Sie ist eine Kriegerwitwe und will der Trostlosigkeit von Newport entkommen. Doch ihr Schiff, die Orion, gerät in Seenot und havariert vor Schottland. Von mehr als tausend Passagieren scheint sich nur die äußerst kompetente Enid, Tochter eines Schiffausstatters, der Gefahr bewusst.
0: Was ihr nicht aus dem Kopf ging, war dieses unerklärliche Donnern, das sie in der Nacht gehört hatte. Etwas Großes, Massives und sehr Schweres war Richtung Heck, tief unter Wasser, fast in Kielhöhe mehrfach gegen die Bordwand geschlagen. Und danach, erinnerte sie sich, hatte plötzlich Ruhe, eine gespenstische Stille geherrscht.
2: Merce Blackborough hat sich inzwischen an die Fersen von Ennet geheftet. Mit dem Zug fährt er der Orion hinterher nach Rotterdam und Hamburg. Doch auch wenn Seeland-Schneeland sich so in vielerlei Hinsicht vor der Literatur des 19. Jahrhunderts verbeugt, eine dramatische Rettung ist zunächst nicht zu erwarten. Denn die Figuren dieses Romans sind keine romantischen Draufgänger, Sie leiden eher an den Seelennöten der Moderne, wozu Schlafstörung und ein gewisser Ennui gehören. In den Worten Diver Robies,
0: Inzwischen war er überzeugt, dass auch seine Sucht nur eine Sucht war. Nicht weniger selbstzerstörerisch als der Djinn, den er in sich hineinlaufen ließ, wie um jemanden in seinem Inneren zu ertränken.
2: Mirko Bonnet ist ein kluger und ein belesener Autor, der so viel Zögern und Zaudern literarisch begründen kann. Es gibt einiges an Lyrik, Zeilen von Yeats und Keats in der eigenen, der bonnetschen Übersetzung. Zudem liest Ennett in der Wartezeit an Bord den Roman Anna Karenina von Tolstoi. Dennoch können all diese Verweise nicht darüber hinwegtrösten, dass sich über viele hundert Seiten einfach zu wenig tut. Daran ändert sich erst etwas, als Ernest Shackleton seinen Auftritt hat. Er, der hemdsärmelige Veteran des heroischen Zeitalters, gibt Blackborough den entscheidenden Hinweis. Ich
0: verstehe Sie nicht. Das Mädchen, das Sie lieben, ist auf diesem Schiff und Sie haben die Möglichkeit, dorthin zu kommen und Sie umzustimmen. Was hält Sie zurück?
2: So kommt es, dass dieser Roman in seinen letzten 50 Seiten doch noch an Fahrt aufnimmt. Wer bis jetzt, um im Bilde zu bleiben, noch an Bord ist, hat geradezu seemännische Geduld aufgebracht die war, wie es die Geduld so an sich hat, nicht gänzlich vergebens. Durchaus bemerkenswert sind nämlich die minutiös ausrecherchierten Tableaus unserer Welt vor 100 Jahren. Zudem schafft es wohl nur ein Mirko Bonnet, deutsche Dialoge so zu schreiben, dass man die englische Sprache darunter mitzuhören meint. Und gut hinhören kann man, denn es ist oft still in diesem Roman voller Schnee.
1: Sagt Tanja Lieske über Mirko Bonnet, Seeland, Schneeland. Schöffling Verlag, 448 Seiten für 24 Euro.